0: El 27 de febrero al aire libre en la Plaza Zuloaga de la capital Guipuzcoana coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer de la Ciencia y que se conmemorará el próximo día 11 de este mes de febrero. Así nos despedimos. Hasta aquí Euskadi en La Onda. Ahora es tiempo para el deporte en Radio Estadio con Gorka Citores. Agur. Hasta luego. Onda cero.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi,
2: con Borca Acitores
0: Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal la Rachaldeón deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este primer día del mes de febrero, jueves, al que le restan un poco más de 9 horas para que cierre el mercado de fichajes? y en el que el Deportivo la vez es el que más se mueve. Analizaremos los últimos movimientos de nuestros equipos, lo que puede llegar en estas últimas horas de mercado. Unos equipos que miran ya a la cita liguera de este fin de semana que va a arrancar mañana viernes con el partido del athletic en San Mamés frente al Mallorca. Todo ello acompañado de baloncesto, de balonmano de pelota, nos llevará hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que arrancamos con fútbol. 19 minutos nos separan de las 3 de la tarde, algunas horas más hasta que se cierre esta noche a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos el mercado de invierno de fichajes y el equipo que más se mueve, Roberto Baso. ¿qué tal Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Es eh, sin duda o que debe de moverse es el deportivo, la en estas últimas horas. Sí, y al paso que vamos Gorka, hasta las 23 horas
1: 59 minutos 59 segundos estaremos en vilo de lo que sucede en las oficinas del Paseo de Cervantes con movimientos en forma de entradas y sobre todo preocupan los movimientos en forma de salida con un nombre propio sobre la mesa, el de Luis Rioja, uno de los emblemas del glorioso por el que el Betis está fuertemente interesado. De hecho, los verdiblancos acaban de hacer oficial el traspaso de Luis Enrique al Botafogo por 16 millones de euros fijos más cuatro en variables. Tienen cash y quieren un sustituto. Y desde Sevilla se habla de una oferta por el futbolista de las cabezas de San Juan que oscila entre los dos millones y medio y los tres millones de euros. Yo creo que por ese dinero el Deportivo a la vez no va a vender a Luis Rioja y va a exigir un montante que puede estar en torno a los cinco millones, incluso algo más, porque insisto, es un jugador capital. En el glorioso los esquemas de Luis García Plaza, y aunque es verdad que ahora mismo el descenso está a diez puntos, el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025, una cláusula de 15 millones de euros, y José Ceregeta en esto sabe negociar francamente bien y va a sacar la mayor tajada posible, si es, eh, pos si es posible pero valga la redundancia por vender a este eh, futbolista de momento la operación está enquistada, el jugador es de Bético desde niño, por lo tanto está como loco por la música, es algo lógico, así que el acuerdo con el jugador ya está cerrado, pero falta el acuerdo entre los eh, clubes. En principio parece ser que va a ser la única salida y en el capítulo de entradas eh, sigue en la mesa el nombre de Facundo Garcés, el central eh, de Colón, una operación que está bloqueada, que se ha retomado en los últimos eh, días. El Arabes ofrece 600.000 euros por el 70% de los eh, derechos del jugador, un futbolista que acaba contrato en el próximo mes de diciembre y de momento pues vamos a ver lo que sucede porque García Plaza lleva reclamando y no es para menos un central con mucha insistencia, de momento no ha llegado y veremos si llega hoy o si tiene que tirar con lo que ahora mismo hay en la plantilla para acabar la temporada porque insisto, aunque la distancia con el descenso es muy importante el equipo tiene mucha necesidad de una demarcación que entre lesiones y demás historias pues la verdad es que está muy muy justita.
0: Y Mercado Almar Margen, Robert, todos eh, preparando con el entrenamiento de esta mañana ese partidazo del sábado en Mendizor frente al Fútbol Club Barcelona.
1: Eso es. Además, en un partido en el que no hay entradas ya desde hace semanas, los culés que llegan de ganarle ayer 1-0 a los Asuna con el gol de Vitor Roque, lo que les da cierto margen en la clasificación respecto a los puestos de Champions. Serán a la vez la baja de Gorosabel por cinco tarjetas amarillas, por lo que Tenaglia será su sustituto en el lateral derecho. Veremos si afcar llega para la convocatoria, no para jugar como titular, porque Duarte y Rafa Marín será la pareja de centrales titulares, y el que estará en el banquillo seguro es Oguono, que hoy ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros, después de caer eliminado en la Copa de África una eliminación que evidentemente le deja triste pero el guardameta de Guinea ecuatorial está muy satisfecho por lo que ha supuesto este torneo y la ilusión que ha llevado a su país
2: ha sido, ha sido espectacular, la verdad que, que volver a, a despertar ese, ese sentimiento en, en la gente de, de mi país es, es una locura, o sea, lo hablábamos cuando, cuando volvíamos, ¿no? porque al final nos estamos en una burbuja allí y cuando volvimos eh, ver que toda la gente al final hay muchos como hay muchos bandos, mucha gente en, un poco en, en el país, ¿no? que todos están juntos por una razón y, y saber que es por nosotros es lo más gratificante que, que podemos conseguir y, y súper contento por ello
1: Mientras Oguona ha estado ausente el equipo ha sumado 10 puntos de los últimos 12 con tres eh, victorias consecutivas el guardameta Babazorro se lo tomaba con humor
2: Qué locura, ahora, ahora estoy con miedo, estoy con miedo, porque claro, eh, no he estado, hemos sacado dos victorias fuera de casa espectaculares, que yo estaba ahí, claro, ahí tenemos una hora menos y me pillaba normalmente a la, a la hora de la cena y gracias a que los capitanes un poco flexibles me dejaban llevarme el iPad para ponerme el partido y tal. Y yo lo vivía como, como si estuviera en el campo, ¿no? Y, y un día me dijo, me dijo un compañero, oye, Martín, dile a Jesús que no está, que no está en, en el banquillo, que no tiene que saltar, no tiene que gritar, ya sabéis. Yo lo vivo pues, como, como un aficionado más y la verdad que, que contento. Yo he, visto, he visto al equipo serio, he visto al equipo con trabajo, sobre todo eh, hemos dado un paso muy grande en, en duelos, hemos dado un paso en, en creer en nosotros en saber que, que podemos y, y lo hemos demostrado. O sea, no es fácil salir a, a Sevilla, salir a Granada, y o sea Granada perdona Almería y ganar. O sea, y luego venir en casa y, y volver a ganar. Eso es, eso es top y ahora yo quiero, quiero seguir aportando y, y, seguir, y seguir con las victorias porque si no van a, van a tacharme a mí de gapeo <ríe> y no, no, la verdad que contento y feliz, feliz, feliz por, por todos porque nos lo merecemos.
1: Bueno, Gorka, pues Gorca, El equipo que tratará de buscar esa cuarta victoria consecutiva frente a un Barcelona que recuperará a Íñigo Martínez.
0: Jornada 23 de Liga en Primera División que va a abrir mañana en Atlético ¿eh? a las 9 de la noche en San Messi frente al Mallorca. El equipo rojiblanco se entrena esta tarde a puerta cerrada a partir de las 6. Valverde parece que no va a poder contar ninguna. No hay Gómez, Lecue, Aduárez ni Berenguer, aunque podría recuperar eso sí Íñigo Ruiz de Galarreta precisamente para la convocatoria ante su ex equipo. El técnico rojiblanco, Valverde, que habla a las 5 en sala de prensa antes de su último entrenamiento. El que lo ha hecho ya es el técnico. Del rival, el Vasco Aguirre, el entrenador del Mallorca, que habla así del encuentro de mañana, el sábado mes, ante el Atlético.
3: Uf, eh, un rival que te mete mucho ritmo, que te presiona alto, que no te deja respirar, que el año pasado ahí sufrimos mucho y fue la figura del partido, fue nuestro portero. Sacamos un 0-0 inmerecido, pero gracias a la actuación de Raico. Esto no nos vapulearon. Va un partido uf, muy, de, de mucha exigencia física y mental. Tenemos que estar muy concentrados y salir con las pilas bien puestas porque si no te pasan por arriba. Entonces yo creo que va a ser un partido de mucho trabajo, de muchos duelos individuales, de no perder la pelota en la salida. Eso es lo que le pido a mis jugadores. En el, lo hicimos en el Bernabéu, lo hicimos en, en, el, en el Civitas Metropolitano. Lo que pasa es que San Mamés, el Atlético es otro estilo. ¿no? no es el Madrid y el Atlético no es que te agobien físicamente en tu campo. Esto sí. Y entonces tienen que estar muy, muy, muy muy alertas desde el inicio del partido. En el la, minuto uno el equipo tiene que estar a la altura de, de ellos, en física y mentalmente. Si no, adiós.
0: Pues era la opinión del Vasco Aguirre, el entrenador de un Mallorca que se le ha resistido ¿eh? en los últimos compromisos al athletic Recordaba ese partido de la pasada temporada que abría la Liga en Samamés con ese empate a cero. Pero es que también en Mallorca esta temporada empataron en la primera vuelta. El año pasado no fue capaz del Atleti tampoco de, de ganar al conjunto Bermellona a domicilio. Así que el Mallorca del Vasco Aguerre se le ha tragantado al Atleti como reconocía Yuri Berchiche.
4: Es un rival al que, que nos cuesta hacerle gol porque, bueno, ellos eh, tienen la costumbre de meterse muy atrás con una línea de cinco e intentan salir a la, a la contra, ¿no? Tienen luego jugadores físicamente muy, muy poderosos y, y bueno, eh, lo vamos a intentar. Creo que el partido que jugamos el año pasado contra ellos en casa eh, lo empatamos, pero lo empatamos eh, inmerecidamente. Creo que tuvimos un sinfín de de ocasiones, creo que si este año jugamos un partido similar al del año pasado, creo que, que, bueno, que vamos a conseguir esa victoria, porque creo que el equipo está mostrando que este año estamos siendo más efectivos que el año pasado que es lo que nos estaba faltando el año pasado eh, para dar ese pasito que este año estamos dando y, y bueno, ya te digo, va a ser un rival complicado pero, pero bueno, ellos también saben que, que vienen a Samamés, que, que este año ganar en, en Samamés o conseguir incluso un punto eh, está muy complicado eh, por cómo estamos jugando y tenemos que, que jugar nuestra bazas para, para conseguir los tres puntos que sabemos que, que van a ser primordiales.
0: Primordiales porque el Atlético iba a arrancar esta jornada 23 en la quinta posición a cinco puntos ya de los puestos de Champions después de las victorias ayer tanto del Atlético de Madrid como del fútbol club Barcelona, victorias justas pero que han llevado a esos rivales en la lucha por los puestos de la Liga de Campeones a estar a cinco puntos de distancia del de equipo de, de Ernesto Valverde, dice Yuri. Que se mira más hacia arriba que hacia los que vienen, por ejemplo Real y Betis. Yo
4: sinceramente miro más hacia arriba que hacia abajo. ¿no? Eh, además tenemos que darnos cuenta que este año los equipos de arriba, eh, es verdad que el Atlético ahora mismo lleva tres cuatro partidos que otra vez se le ve con, con mucha confianza, pero estamos viendo que el Barcelona este año está sufriendo un poquito más de, de, lo, que, de lo que suele ser habitual en, el, en él y es lo que tenemos que aprovechar porque hay años que como te digo ¿no? que hay equipos de arriba pues, que, que, que no están en su mejor momento y son los años que tienes que aprovechar para colarte entre ellos ¿no? entonces pues bueno este año tiene que ser ese y pero pero también tenemos que ser eh, hay, hay que mirar un poquito eh, hacia abajo también no sabemos que, que vienen empujando fuerte y, y bueno al ver que ellos eh, también empujan fuerte eso nos tiene que a nosotros también pues bueno poner en alerta y, y ver que que, que qué qué pasa cada partido es una es una final, y pero pero sí, en mi caso, yo miro más hacia arriba que, que hacia abajo, la verdad.
0: Pues la primera de esas finales será ante el Mallorca mañana en Samamés, con el arbitraje de Figuera Vázquez en el Silvato y de Pizarro Gómez en el VAR. Eh, después vendrá la ida de semifinales de Copa. Finalmente, como estaba previsto, el miércoles 7 a las 9 y media de la noche frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, después de que la jueza única de competición haya desestimado el recurso y la petición del Atlético de Madrid para que retrasaran el partido del miércoles al jueves, al entender que el Atlético tiene 48 horas más de descanso. Esas 48 horas de más de descanso las iba a seguir teniendo el conjunto bilbaino, que se ha negado a ese aplazamiento. Por eso la jueza de competición no ha visto hoy ningún tipo de argumento válido en la petición del Atlético de Madrid. Así que miércoles 7 a las 9 y media, ese partido irá de las semifinales cóperas. En cuanto al mercado de fichaje, no se esperan movimientos en el Atlético que ayer cerró el traspaso de Perú no las caen al Eibar. El jugador de Zumaya apenas ha contado para Valverde esta temporada, a pesar de las bajas en defensa y en el centro del campo acababa acabado contra el terminal de temporada y se marcha al Eibar, pero el Atlético se guarda una opción de recompra, un porcentaje también sobre un futuro traspaso y además si el conjunto almero asciende a primera división, recibirá un bonus económico. No habrá más movimientos estas últimas horas de mercado ni de entradas ni de salidas en el Atlético. Tampoco se esperan movimientos en la Real Sociedad, que recordamos, en este mercado invernal ha vivido la salida de Momo Cho, vendido al Niza, además de las incorporaciones de Geraldo Becker, fichado, y de Javi Galán, cedido hasta final de temporada por el Atlético de Madrid y sin opción de, de compra Evidentemente hay jugadores con mucho nombre en la Real como Zubimendi o el propio Taque Cubo, que levantan intereses de grandes clubes pero está descartado que puedan salir en este mercado invernal, tanto por parte del club como de los propios futbolistas que quieren continuar al menos hasta final de temporada en la Real Hay otro caso que es el de Martín Merkelán. Eh, sin ficha en el equipo y que podría ser el único en abandonar la Real si es que encontrará un equipo que le convenza para jugar lo que resta de, de temporada. Todo ello mirando ya el partidazo del sábado en Montilivi, ante, hasta ahora, de momento, el líder de Primera División, a la espera de lo que haga esta noche el Real Madrid frente al Getafe. El equipo Churdín ha entrenado esta mañana con la buena noticia de que Ander Barrenechea se ha incorporado al grupo y ha trabajado con absoluta normalidad y estará disponible para Imanol para la cita del sábado. Veremos a ver qué ocurre con Aritxel Ustondo, que sigue trabajando al margen del grupo y todavía más complicado lo de que pueda llegar Zakarian con un esguince en el tobillo. No van a estar evidentemente los lesionados de larga duración. Hablamos de Ayer Muñoz o en este caso también Tierney tampoco va a estar disponible ni Carlos Fernández que van a ser por cierto intervenido de una rotura del menisco en su rodilla derecha este próximo domingo el sábado en Girona será el primer partido de un mes de febrero cargadísimo para la Real Sociedad con Liga Copa ante el Mallorca con el que también va a repetir jornada ligera en este mes de febrero eliminatorio de octavos de final de la Champions ante el Paris Saint Germain un mes de febrero para el que se prepara el equipo como reconoce el guardameta Ale Remiro.
4: un premio que tenemos ahí, cómo ha crecido el club Cómo estamos creciendo los jugadores, eh, tanto los que estaban como los que vienen, como los que van a venir. El nivel que, de juego que hay, el nivel de zubilleta, eh, poder llegar a febrero, que es el mes en el que siempre la gente te, te dice, te vas a caer o vienes de, de años en los que la gente igual no, no se lo cree. Eh, llevamos años de sobra haciendo temporadas increíbles y esta, si cabe, estamos en ello también. Entonces es ilusionante, es bonito y es un premio que define al crecimiento del club, sobre todo.
0: Ale Remiro es ahora mismo segundo clasificado en esa clasificación del trofeo Ducha ya, que premia el mejor juego de la temporada de la Real con vuestros votos. Una clasificación que cabeza Bryce Méndez en Ducha ya. Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducho y en hacer de los baños espacios más accesibles en un tiempo rápido, entre seis y 8 horas y sin incómodas obras. Llama al 943 seis o visita su página web duchayá.com. Com. También nuestros equipos de segunda división se mueven en este mercado de invierno. Ya les hemos contado la llegada de Nolascoain a Leibar. El futbolista ya ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros. Nolascuán llega a Leibar. Eh, que firma hasta 2027 y del que sale, del conjunto almero Jorge Iriarte, el venezolano, regresa cedido a, a Morebieta hasta final de temporada donde ya jugó la pasada campaña logrando el ascenso a segunda división, una Morebieta que ha rato con el Leganés, por cierto la cesión del delantero Jorge Avilés que eh, deja el equipo de los azules con 15 partidos disputados, en los que ha anotado un gol, es la tercera salida del equipo tras las de Quintero y Dagraca en este mercado de invierno, una Morebieta que prepara el partido del domingo ante el Racing de Santander en Lezama en el que el centrocampista Les Carbonel. Entiende que el equipo está bien a pesar de llevar ocho jornadas sin ganar y hablando del Racing de Santander y de lo que queda de temporada, esto decía. El Racing es un equipo súper fuerte, que lo vienen haciendo bien ya desde hace tiempo. Tenemos que estar muy concentrados, muy atentos y sobre todo tener controladas las dos áreas, tanto para defender como para atacar, ¿no? intentar aprovechar al máximo en nuestras ocasiones y que ellos no nos hagan nada de peligro. Lo único que puedo asegurar es que que lo vamos a dejar todo, ¿no? porque dejarnos llevar o, o tirar la toalla no está dentro de nuestra filosofía, nuestra manera de entender eh, lo que es un equipo profesional, que vamos a estar a, hasta el final peleando y que esta semana es muy importante y estoy convencido que, que vamos a ganar.
2: Vuelve el maestro del thriller vasco, Miquel Santiago, con El hijo olvidado. Un magistral thriller ambientado en el corazón del país vasco. Hay personas a las que dejamos atrás, hay deudas que nunca terminamos de pagar. El Hijo Olvidado de Miquel Santiago. Adicción Garantizada. Publicado por Ediciones B.
0: Sintonía de baloncesto con cita Robert esta tarde por el vasconio en Neuroliga a las ocho y media en el Huesa el conjunto de disco Ivanovich eh, con dos bajas importantes de última hora
1: Eso es, una además de larga duración como es la de Jalifa Diop, sufre una lesión ligamentosa en eh, la muñeca derecha, va a pasar por el quirófano las próximas semanas, por lo tanto se va a perder muchos, muchos encuentros, bien es cierto que hay un parón eh, por la Copa del Rey y también por las ventanas FIBA pero va a tener que buscar el, el club en el mercado a un sustituto para un jugador que apenas cuenta para Dusko Ivanovic, pero que en eh, la rotación interior pues debería tener eh, cierto peso. Quedan seis días para el cierre del mercado de la Euroliga, así que vamos a ver cómo se mueve el Vasconia en ese mercado. Tampoco va a estar el capitán Tadase de Kerkis, en este caso en el encuentro de esta noche una lesión bastante menos grave, tiene una lesión muscular en la cara posterior eh, del muslo derecho, así que esas dos ausencias se une se unen a la de Chiosa, aunque este ya tiene el sustituto Ciodor, que ya ha disputado algunos encuentros con los eh, azulgarana. y no se habla en el parte médico de Matt Costello aunque tiene un esguince de tobillo y es duda para un duelo importante, para los eh, vitorianos que quieren sumar su décimo tercer triunfo, ahora mismo son undécimos, están fuera del eh, play-in, mientras que la escuadra de Odekata se suma 13 victorias, ambos llegan de perder el pasado martes, los vitorianos en Múnich frente al Bayern y eh, los eh, israelíes perdieron 106 101 frente al Real Madrid su gran estrella es Wade Baldwin, el que fuese en eh, su momento jugador del Vasconi, aunque aquí no le fueron muy bien las cosas y un partido que evidentemente muy marcado también por todo lo extradeportivo con muchísimas protestas, me he pasado hace un ratito por el hotel de concentración del Maccabi había fuertes medidas de seguridad, más que en anteriores ocasiones también las va a haber hoy en el pabellón y va a haber una protesta de Indar Basconia van a entrar cinco minutos tarde al pabellón para protestar por la invasión de Gaza
0: eso será esta tarde. Por su parte, Bilba Vázquez lograba ayer su clasificación para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup tras vencer con sufrimiento. Lo hizo en la prórroga Loporto 90-86 con Sacha Aquileia Jones con 19 puntos y 8 rebotes, como el más destacado en los de Yama Ponsarno, que valoró sobre todo la defensa tras un pésimo tercer cuarto en el que tuvo que remontar. A base de eso, intensidad en defensa, el equipo Bilbao para lograr la victoria en la prórroga.
3: Nos lo han ido poniendo muy difícil, pero comprensiblemente nuestro inicio en la segunda parte ha sido absolutamente desastroso. Pero finalmente todo el mundo lo ha entendido y desde la defensa hemos conseguido cambiar las sensaciones. Hemos encontrado inspiración, por ejemplo, del momento de Kiz, de, de otros jugadores, de Sacha de, y a partir de aquí es un partido igualado y el triple D de Denzel que ha sido determinante. El objetivo era clasificarnos para la siguiente fase y lo hemos conseguido ahora intentar ser primero porque más probabilidades de tener una mejor opción.
0: Pues antes de esa cita europea, el sábado Liga CB en Murcia frente a Luca Mañana, por cierto, tenemos Liga Femenina para nuestros equipos, todos a las 8. Garnica, Ferroli de Cacelta y Estudiantes Araski Además, las citas en balomano serán el sábado para el Veravera en Porriño y para el Vidasoa en Cancha del Barcelona, jugándose además el liderato. Con máxima ilusión, como reconoce el técnico Vidasotarra, Jacobo Cuetara.
4: La ilusión de que vamos ahí a jugarnos el primer puesto y eso es una realidad objetiva. Que nos hemos ganado en la primera vuelta por los resultados y por haber empatado contra ellos aquí eso es una realidad las expectativas pues también no las hemos ganado lógicamente pues por lo mismo por haber empatado aquí y por haber perdido solamente luego contra Granollers y estar ahí a dos puntos del, del Barcelona y tenemos que tratarlo con la máxima ilusión es algo que que hace tiempo que no sucede en la liga Sobal y nosotros pues nos hemos ganado ese derecho a a saborearlo a disfrutarlo y a tener esa ilusión de ir a, de ir el sábado a jugarnos ese primer puesto
0: con Jacobo Cuetara y el Balomano ponemos punto y final. Este es Radio Estadio Euskadi de jueves. Ya son las 3, señales horarias, la información en Onda Cero. Que pasen buena tarde, agur.
5: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con primera parada en Bruselas pendientes de que termine el Consejo Extraordinario de los 27 líderes de la Unión que han conseguido que Hungría levante el veto sobre Ucrania habrá finalmente ayuda de 50.000 millones de euros para Zelensky y que han sido testigos del lío que están montando en la calle miles de agricultores con sus tractores las protestas del campo, también del campo español se han colado en la cumbre bueno, hoy
0: estamos en Bruselas en una movilización más de este proceso de movilizaciones que se, ha, se está desarrollando en toda Europa y que seguro van a venir bastantes más movilizaciones, también en España por supuesto.
5: En paralelo a las protestas y en un intento de desactivar la movilización de los agricultores franceses el primer ministro Galo, Gabriel Atala, ha anunciado un plan de lucha contra la competencia desleal y contra las importaciones que no cumplan las normas europeas como cada vez que hay cumbre europea también se reúnen allí los populares y ha estado Núñez Feijó que ha comentado lo que espera de este nuevo intento de desbloquear la renovación del poder judicial con la ayuda del comisario Reinders.
4: No engañemos a nadie, ese es el marco, renovación y ley, ley y renovación, y esto es simultáneo, y esto vuelvo a reiterar, este es el marco, si no no vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reyners.
5: Y por supuesto la sequía, que es el otro gran asunto del día en nuestro país, en concreto la sequía en Cataluña. Seis millones de personas van a sufrir a partir de mañana las restricciones de agua que afectan al consumo doméstico, a la agricultura, a la industria. El presidente Aragonés ha declarado oficialmente la fase de emergencia por sequía y ha pedido tranquilidad, convencido de que con la ayuda de todos se va a conseguir revertir la situación
0: y estoy convencido que gracias al esfuerzo conjunto de la ciudadanía reduciendo el consumo como ha venido haciendo hasta ahora, del tejido productivo eh, invirtiendo para un uso más eficiente del agua de los ayuntamientos pues modernizando las redes de abastecimiento y del gobierno de la Generalitat con la construcción de desalinizadoras, ampliación de las existentes, la apuesta por la regeneración, vamos a superar este momento de dificultad.
5: Los sindicatos de la banca anuncian paros parciales para el 26 de febrero durante dos horas y huelga de 24 horas el viernes 22 de marzo si no hay avance en sus convenios. Las condiciones laborales que les proponen los bancos dicen que están a años luz de los beneficios.